0: bienvenido a un nuevo podcast de la república muy buenos días amigos de la república bienvenidos a rtv economía el programa económico del diario la república en este día martes 2 de marzo del año 2021 vamos con el programa se estima que la economía peruana crecerá este año entre 7% y 95 por ciento es decir una recuperación muy mínima tras el aplastante eh, caída la aplastante caída del año pasado que según cifras oficiales del INEI fue de menos 11,12%. El cierre de una buena parte de las actividades económicas en el rubro centros comerciales, restaurantes, salones de belleza, entre otros, además del menor aforo durante febrero, tendrá también incidencias en el resultado económico del país y sobre todo en los empleos y los ingresos de los peruanos. Veremos entonces cómo aporta en la recuperación esta reanudación de las actividades económicas. Pero más allá de lo coyuntural, hay un componente en el modelo, porque podría haber una falla en el Estado, pero también en el sector privado y el mercado, al no haber generado suficiente empleo. Del mismo modo, el sector privado devino en una actividad mercantilista e incluso también de una manera corrupta. Además que todos los años del crecimiento del país no se aprovecharon para fortalecer los pilares del crecimiento y sobre todo para encender los nuevos motores que permitan tener un crecimiento sostenido en el país. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, Piero Gessi, economista, ex ministro de la producción, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Gessi.
1: Buenos días, Rumi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: Bienvenido vos, a RTV. Much ah, muchísimas genial. gracias. Piero Gessi es economista, fue ministro de la producción, un impulsor él, de estos nuevos motores para sostener el crecimiento de la economía. Sobre esto vamos a conversar con él también, pero en principio, ¿cuál es su diagnóstico de la economía peruana?
1: Bueno, claramente el Perú tiene un problema que no es, que no comenzó con la pandemia, que viene de antes, que se acentuó con la pandemia, que es este tema de un dualismo productivo, no en que tenemos un grupo de empresas eh, pequeño, moderno, en la economía del conocimiento, integradas al mundo, y un grandísimo grupo, mucho mayor, de empresas MIPE, informales, que producen artículos de, digamos, de, de, de calidad de mediocre, con maquinaria obsoleta en muchos casos, o algunos casos de subsistencia, y que generan naturalmente empleos precarios. ¿no? Entonces la, la pandemia lo que hizo es, patentizó los costos de esa estructura productiva y eh, se acentuó las diferencias eh, entre los que, digamos, pudieron sobrevivir y, y salir de alguna manera bien para a la pandemia, y los que se han perjudicado tremendamente. No, mencionaste el número del PBI. El PBI peruano ha, sido, ha tenido una de las calles más fuertes en el mundo en el año 2020, y, y si uno ve los números de empleo, eh, son incluso peores. ¿no? Entonces tenemos que, hacia el final del año, eh, la caída del empleo está alrededor de 30%. Si bien el, la actividad económica ya se está nivelando con respecto a los niveles prepandemias, a nivel mensual, digamos, el empleo está a niveles muchísimo peores. ¿no? La gran falla de la economía peruana, si la queremos resumir en un indicador, es nuestra incapacidad de generar suficiente buen empleo para, para los peruanos. ¿no? Empleo de como es, se llaman es, los...
0: es. Sí fundamentalmente esto estamos hablando de empleo decente que habla la OIT, la Organización Internacional sí. del Trabajo, para atenuar los índices de contagios, el gobierno ha tenido que cerrar durante febrero diversas actividades económicas. ¿Tendrá impacto? Obviamente que va a tener impacto en los resultados económicos. ¿Cómo cree usted que se va a comportar la economía peruana de aquí a los meses siguientes?
1: Creo que el impacto es muchísimo menor, o sea, la, la, la primera, el primer confinamiento eh, de marzo del año pasado fue, eh, digamos, eh, bastante transversal, parando un montón de actividad económica. El confinamiento de febrero ha sido mucho más modesto, entonces, si quieres, incluso estadísticamente, el porcentaje del PBI que se afecta en este confinamiento es mucho menor y solo por un mes, en cuyo caso... El impacto eh, no creo que sea mayor si se mantiene solamente el confinamiento, digamos, el, en, en febrero no vuelve a haber otra, otra cuarentena, ¿no? Pero creo que eh, lo que vamos a tener este año es un, un, eh, una recuperación económica hasta cierto punto estadística, después de haber caído 11.2%, lo más probable es que caiga, eh, digamos, eh, va a haber una recuperación, un rebote, lo que llamamos los economistas. El problema es más allá de este año en general y más allá de la estadística, es cómo podemos eh, tener una economía más inclusiva, que genere más empleo, que logre ¿no? avanzar hacia el desarrollo. ¿no? Y ese es el, el gran problema. Mencionaste algunos temas en tu introducción al digamos al, al libro que he escrito, El Estado Productivo, que es donde trata mucho estos temas y que no lo mencionamos. Pero, pero bueno, no es, es, es un poco escribí este libro, que lo terminé antes de la de la pandemia y básicamente eh, el mensaje fundamental es no generamos suficiente empleo porque no tenemos, no hemos podido proveer los bienes públicos, servicios públicos necesarios para avanzar en dos temas fundamentales. Uno, eh, la sofisticación productiva, es ¿eh? cómo logramos sofisticar nuestro aparato productivo eh, y depender, digamos, eh, basado en nuestros recursos naturales que son fundamentales ir teniendo, pues, acercarnos a la economía, al conocimiento, usando como plataforma los recursos productivos en términos de desarrollo, de proveedores intensivos en conocimiento, eh, más servicios, etc. ¿No? Es un poco esa, esta idea de cómo avanzamos eh, sofisticando nuestra economía. Y el segundo gran reto es cómo logramos incluir productivamente a más peruanos. ¿no? La gran mayoría de peruanos, como dije al comienzo, está fuera de la economía moderna, formal, dinámica. ¿no? Y eso implica estancamiento, empleo precario, o sea, es imposible tener empleo decente como quiere la OIT si tienes, como queremos todos y como, como sugiere la OIT, si tenemos empresas pues que no generan, que no tienen niveles altos de, de, o medianos de productividad, que están en la informalidad, produciendo artículos de baja calidad, etcétera, ¿no? Entonces, es un, lo que requeremos es una transformación productiva. Que requiere un estado productivo o productivista, como mencioné yo, ¿no? Y eso implica así un es. cambio de, de mentalidad,
0: un cambio de chip. Es un cambio de paradigma importantísimo. Precisamente, modelo, como lo ha señalado. Es un señalado, cambio de modelo.
1: Es un cambio de modelo, así en que eso ha señalado irresponsabilidad,
0: eh, ¿no? Usted ha señalado que ha presentado recientemente un libro suyo, se llama El Estado Productivo: una apuesta para reconstruir la relación entre el mercado y el Estado en el Perú de la pospandemia. En principio usted ha señalado con, de manera muy intensa la necesidad de prender los nuevos motores que sustenten un desarrollo y un crecimiento sostenido de la economía. ¿Cuáles son esos motores que se requieren encender para generar empleo, para mejorar también las remuneraciones de la gente?
1: Yo creo que tenemos que pensar a dos niveles que es un poco la combinación de lo sectorial con lo territorial es decir no solo pensar en el sector agro o agroexportador, sino cómo insertar a más productores en cadenas de valor agroexportadoras en regiones o áreas donde no están insertados. ¿no? En la sierra del Perú, por ejemplo, el fenómeno agroexportador es un fenómeno que ha sido un fenómeno en buena medida de grandes, grandes empresas de la costa. Se ha revertido parcialmente eh, en los últimos años o más pequeños productores se han insertado, pero en la sierra en general hemos tenido pues muy poca inserción en obra exportadora. Entonces, la cosa es ¿qué puede hacer el Estado para fortalecer cadenas productivas, cadenas de valor a nivel territorial? Y eso implica ¿no? fortalecer la relación entre empresas tractoras, por ejemplo, que son compradoras y que venden con eh, mipe rurales, eh, no minifundios, parcelas de una o dos hectáreas que en la actualidad no tienen las condiciones para insertarse en estas cadenas de valor. ¿Qué requieren? Eh, un programa de subsidio más inteligente al riego tecnificado. Si no tienes agua y riego tecnificado, es muy difícil poder tener los estándares de calidad y productividad que requieren las cadenas exportadoras. ¿no? Segundo, asistencia técnica en, eh, en, digamos, en, en coordinación con las empresas que van a comprar. ¿no? Eh, y es como, como cuáles son las mejores técnicas agrícolas, como eh, la, reducir la merma, como ¿no? eh, usar semillas de buena genética, etcétera Y tercero, financiamiento. Entonces, es un combo que se requiere, por ejemplo, en el agro, que va más allá del agro como, como, como genérico, sino es el agro en el territorio, en el espacio regional, en Ayacucho, en Cajamarca, ¿no? eh, en, en distintas regiones del, del Perú, en Moquegua mismo, ¿no? donde hay posibilidad de expandir la frontera agrícola moderna, con una intervención un poquito más eh, inteligente del Estado, no a veces crear grandes programas que no están eh, focalizados o no están diseñados para resolver los problemas de las personas, ¿no? Y ese es el error que cometemos muchas veces en el Estado. Hay otros sectores, claramente. La, la cosa es, a diferencia de la visión más neoliberal, si queremos, o libertaria en algunos casos, el Perú no se puede dar el lujo de, de elegir sectores. Hay que tratar de poner en valor la mayor cantidad de sectores y trabajar para insertar a los pequeños productores que muchas veces las fuerzas del mercado las dejan afuera los dejan afuera para que se inserten en estas cadenas de valor entonces uno ve un pequeño productor en Ayacucho en agricultura de subsistencia pero si le das agua, río tecnificado ¿no? en particular más asistencia técnica y financiamiento para financiar la, la, el tiempo que demora la, la, la siembra se pueden pasar a la, a la quinoa se pueden pasar a la palta a productos mucho más rentables, ¿no? Entonces salen de esa trampa de la pobreza en que han vivido por muchísimo tiempo. Pero requieres una actitud distinta del Estado, ¿no? Un Estado que se acerca a la región, que entiende, que trabaja con, con actores eh, pequeños y medianos, ¿no? Y que, y que busca, eh, sin ideología, una colaboración público-privada. Yo creo que es fundamental, Rumi, el, el mensaje de que como país, como sociedad, como nación, no hemos logrado, hemos fallado colectivamente en, en generar suficientemente empleo, suficiente empleo para los peruanos y la forma de trabajo tiene que ser colaborativa. Tenemos que cooperar y trabajar juntos. No es un tema de que es. el Estado lo hizo mal y ahora solo los privados o al revés, que los privados lo, lo, lo hacen todo mal y son unos lobistas y corruptos y el Estado es el, es el único que puede sacar adelante el país. Es, tenemos que trabajar juntos porque fallamos todos
0: y es que debe haber una conjunción de, de esfuerzos, tanto del Estado como del sector privado para lograr esos resultados un que un esperamos. Tenemos mentalidad. preguntas del público el cambio de sí. mentalidad. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. La pregunta concreta es ¿cómo resolver los problemas de empleo y productividad para revertir nuestros crecientes problemas económicos en el país? Ya lo ha dicho en parte usted, pero seguramente quieren eh, algo más condensado es nuestra buenísimo. gente. Buenísimo o más o más amplio lo que, el punto fundamental es
1: que el problema eh, de fondo es de empleo y productividad y necesitamos una transformación productiva. Esa transformación productiva requiere, digamos, dos líneas amplias. La sofisticación de nuestro aparato productivo a través de ciencia y tecnología, innovación, desarrollo de proveedores de clase mundial, ¿no? y que tiene toda una lógica que explico en el libro, y el otro es la inclusión productiva de más peruanos en la economía moderna. Esa, esa, ¿Esa inclusión productiva qué implica? Nuestros pequeños productores, nuestras MIPE, no tienen los estándares de calidad ambientales, muchas veces laborales, que requieren las cadenas de valor modernas, dinámicas. Entonces, ¿cómo trabajar para que lleguen a ese estándar de calidad? La solución de ambos problemas, la sofisticación y la inclusión productiva, requiere un estado productivista. Puso el título productivo en el libro, pero productivista es una palabra igualmente válida para ello, que es trabaja conjuntamente con, con actores de distintos tamaños y conjuntamente piensan, a ver, ¿cuál es la razón por la cual no llegas a salir de la subsistencia? porque es atrapado la pobreza? ¿Cuáles son los cuellos de botella que te limiten Ah, no tienes acceso a semilla, a semilla de buena genética. Ah, no hay riego tecnificado. Ah, tenemos que trabajar varias entidades públicas porque a veces el Estado entra de manera separada. ¿no? Entonces, es una forma de trabajo... Fundamental y una, una tesis, eh, Rumi, que, que, que para el, 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 digamos, el, el público que hace la pregunta es transformar también esa mentalidad debe comenzar por el MEF. ¿no? Una, una hipótesis fundamental es que nuestro Ministerio de Economía ha estado poco acostumbrado a entender los temas productivos. Entonces, si uno asigna presupuesto público sin conocer bien los problemas, termina no utilizando bien el dinero, digamos, que es eh, muy escaso de los peruanos. ¿no? Tenemos, tenemos que tener una actitud distinto al trabajo, eh, hacia, hacia la asignación de recursos y el presupuesto público, hacia los temas productivos, trabajar de la mano mucho más cercanamente con la región. No es un tema de transferir dinero, no es un tema ¿no?, de crear un fondo y ponerle dinero, sino es ver qué funciona, ver qué funciona, ir corrigiendo, mejorando. Es un trabajo mucho más participativo y que incluye digamos, a, a las personas a pie y al gobierno, ¿no? Ese es una, es, por eso es un trabajo colaborativo el que menciono. Y ya tenemos ex algunas experiencias eh, modestas, pero ex que existen ya en el Perú, que deberían apalancarse. No estamos comenzando de cero, ni no es, una, no es un ejercicio académico lo de libros, sino es experiencias que estamos viendo tanto de ONGs, de centros de innovación tecnológica, que todavía no han capturado el interés, diría, de las más altas autoridades, ¿no? pero que tienen, pero que están haciendo un trabajo y que podrían hacerlo muchísimo eh, mejor, con más, con más apoyo, ¿no? Mucho de, de la inserción, de, de, de la, de, perdón, mucha de la, de la, del trabajo que ha habido a nivel territorial es de la cooperación internacional. Pero una vez que el Perú dejó de ser un país pobre, de ser un país de ingreso medio, se secó la cooperación internacional y el Estado no ha compensado esa menor ¿no? eh, cooperación. Pues tenemos un. El, el, el mercado no ha resolver los problemas, pues necesitamos
0: un, un trabajo distinto. Es largo y estrecho, como usted lo señala, el mercado no ha solucionado los problemas del país. Piero Gessi, tenemos ya los resultados de la, de la encuesta, del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. La pregunta es: ¿revertir a medidas de confinamiento ayudarán a recuperar la economía peruana? Sí, 53%, no 47%. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: La gente está dividida, eh, pero bueno, evidentemente, el, cuando uno relaja las medidas de confinamiento, es más probable que la actividad económica, que está paralizada en, en, en febrero, eh, se recupere. Eh, como dije, no va a haber, no hubo esta paralización generalizada del año pasado, y en ese sentido el impacto ha sido más modesto, pero para las personas de gamarra, digamos, que no podían abrir. Esto es una diferencia. Lo, lo, lo importante va a ser mantener la mentalidad de que, de que esta, la pandemia va a durar por mucho tiempo y tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, las mascarillas, no relajarnos. Yo creo que hubo una un, un especie de relajo también de, entre los peruanos, porque vimos que habían caído los números, y, y ahora con estas variantes más contagiosas que permiten la reinfección, ¿no? Vamos a tener que ser muy cuidadosos. Las medidas de antes. Eh, eh, duplicarlas en términos de, ¿no? de, de, de cuidado personal y adicionalmente eh, buscar acelerar eh, el, el, el tema de, de la vacunación, que es al final de cuentas nuestro único martillazo posible.
0: ¿no? Para finalizar el programa, yo le agradezco muchísimo su participación. La última pregunta, por favor. El, el gobierno está entregando un bono de 600 soles a las familias con vulnerabilidad económica. ¿debería ampliarse la entrega de un bono similar? ¿Existiría la espalda financiera del gobierno para poder sostener progresivamente la entrega de un bono similar hacia futuro? Y con eso estamos terminando. Muchísimas gracias por su participación.
1: En la medida que sea temporal, eh, creo que tenemos que seguir ayudando a los peruanos más vulnerables. ¿no? Eh, hay todavía margen, es modesto, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del dinero, pero esta tiene que ser una prioridad en la medida que sea temporal, y que eh, sigamos trabajando más bien en el proceso de fondo, que es la transformación productiva que, que, que mencioné en el pasado, que no, que no nos quedemos en, en alivios porque eh, lo que necesitamos es realmente que la gente tenga más empleo y sea más productiva.
0: Bien, muchísimas gracias. Sus palabras finales para despedirse al público que lo está viendo en RTV Economía.
1: Muchísimas gracias a Rumi ti por la invitación y al público por escuchar. Eh. Les invito a, a, a leer el libro <risa> del Estado productivo que, que tiene algunas ideas eh, que no son trilladas, tal vez un poco más nuevas en función de los tiempos actuales y creo que no hay que perder las esperanzas que hay un camino, hay que tener eh, el liderazgo y el, y, el, y el interés por buscar las cosas que realmente funcionan dejando de lado ideologías o extremismos. ¿no? Muchísimas gracias.
0: Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Estuvimos con Piero Gessi, economista, ex ministro de la producción. Conmigo será hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.